1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 정봉주의 품격시대 정봉주입니다 최근 한 여론조사 결과에 따르면 국민 4명 중 3명가량은 문재인 대통령의 국정수행에 긍정적인 전망을 하는 것으로 나타났습니다. 문 대통령이 대한민국의 새로운 희망을 보여주는, 보여주길 는보여주 바란 국민들이 그만큼 많다는 방진이 아닌가 싶은데요. 잠시 후 여론조사 전문가 분들과 함께 문재인 대통령 국정지지도 조사를 비롯한 19대 대선 특별의 의미. 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 소통, 개혁, 젊음. 최근 문재인 대통령의 행보에 대해 각종 언론에서 평가하고 있는 말들인데요. 취임과 동시에 연일 화제를 낳고 있는 대통령의 행보에 대해 오늘 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 5월 10일 금일 정봉주 품격 시대 시작합니다.
2: 대한민국의 현재와 미래를 책임질 문재인 대통령 정부가 출범한 가운데. 문 대통령이 앞으로 국정수행을 어떻게 해나갈지를 전망하는 여론조사가 나와 이목이 집중되고 있습니다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 10일과 11일 양일간 조사한 결과 문 대통령이 국정수행을 잘할 것이다 라는 의견은 74.1% 잘 못할 것이다 라는 의견은 16.1%로 나타난 상황. 한편 차기 대통령의 1순위 국정 가치를 묻는 질문에는 정의가 32.3%를 차지한 한편 1순위 국정과제로는 적폐정상과 개혁이 30.8%를 차지했습니다. 41.1%라는 압도적 승리로 당선된 문재인 대통령에게 과연 국민들은 어떤 기대를 걸고 있는지 각종 여론조사들을 통해 자세히 살펴보겠습니다.
1: 5월 11일 금요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 당선 직후부터 취임 사흘째는 오늘까지 문재인 대통령을 향한 국민들의 관심이 뜨겁습니다. 역대 정부에서는 볼수 없었던 파격적인 행보에 국정수행 기대감 또한 나날이 높아지고 있는데요. 그간 표심의 움직임을 알기 쉽게 분석해 주었던 전문가분들 모시고 9, 5월 9일 대선부터 지금까지의 여론 동향은 어떻게 변하고 있는지 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대원주간 조선 기자 자리 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 조선일보 판매 부수는 올라가고 있나요? 내려가고 있나요?
3: 제가 판매팀이 아니라서 저, 정확한 건 모르겠는데요. 다른대로 얘기하세요. 그뭐 현상 유지하고 있는 걸로 알고 있고요. 그, 새정부 들어 처음 맞는 불금에 예. 또 이런 질문을 던지셔서 당황스럽습니다. <웃음> 네. 아, 왜냐하면 네.
1: 대통령 국정수행 지지도가 올라가면 네. 어, 조중동 판매가 좀 줄고 대통령 수행이 아. 지 떨어지면 좀 올라가는 그런 역대 어, 시소
3: 게임이 있지 않을까요? 자, 근데 정치는 아시겠지만, 예. 뭐 먼저 뭐 국회의원도 하셨지만 51%를 얻어야 지 승산이 있는 일, 일종의 경기지 않습니까? 예. 근데 이제 이 신문의 영역은 음. 꼭 그렇지 않습니다. 예. 그래서 예. 예컨대 과거에도 그런 논쟁이 좀 있었는데 그 신문이 판매되는 전체 부스와 주요 고객들의 타겟층이 예. 전체로 볼때 포션으로 본다 그러면 아마 한 20% 남지 되지 않을까 싶습니다. 예. 무슨 말인지 그렇게, 잘 모르겠습니다. 아, 이렇게. 그러니까, <웃음> 그러니까 이제 정권을 누가 잡더라도 예, 그 지지층 독자층은 계속 유지가 아, 되는 걸로 보는 게 맞을 것 같습니다. 알겠습니다. 조선일보에서는 고춧가루 뿌릴 준비하고 있다. 이렇게 이야기겠습니다
1: 고춧가루를 왜 뿌립니까? <웃음> <웃음> 네. 자, 어, 요즘 마음고생 많이 하고 계신 어, 이택스 리얼미터 대표 자리하셨습니다. 네,
0: 안녕하세요. 예, 네.
1: 출구조사도 하셨죠, 이번에. TBS랑. 정확하게 얘기하면
0: 예측조사죠. 아, 예측조사 예, 했나요? TBS랑. 예, 무슨, 네, 네,
1: 무슨, 뭐, 유권자 심리 동향 분석 뭐 이런 이상한 말이죠. 기존
0: 여론조사에 내재적 선호도 조사라고 카이스트 이제 정재승 교수팀 하고 같이 눈에
1: 떨림까지.
0: 네뭐 눈동자 분석이라든지 아니면 자극 반응 분석 천분의 1 초까지 측정을 해서 어, 저희가 원래는 5월 4일날 TBS 통해서 발표를 하려고 했었는데 국민의당에서 공표 금지 가처분 신청을 하는 바람에 저희가 발표를 못했고 5월 9일날 당일날 어, 발표를 아, 했습니다.
1: 예측 조사도 발표 못하게
0: 했나요? 예측 조사는 원래 5월 9일날 예정이 돼 있었고. 어, 부동층 분석 조사를 5월 4일날 아. 어, 해보려고 했었는데 가처분 신고해서 성관이 하고 또 법원이 가처분 신고 받아들였습니다. 그게 받아드렸습니다. 정확한 이름을 뭐라고 표현하던데요? 어, 뭐 다양하게 있는데 이제 신경과학
3: 부동층 분석 이렇게 명령을 하는데요. <웃음> 왜 웃으세요? 네. 아, 신경? 저는 뭐 저는 개인적으로 그 카이스트 정재승 교수님을 잘 알고 있습니다. 뇌과학을 네. 네. 신경... 전공하신 분이잖아요. 아, 네, 신경과학 부동층 네. 분석. 가장 그 낯설 음... 것
1: 같은 분은 예, 정연님 실까요 그러니까 제 뇌가 정상인지 한번 조사해봐야겠습니다. 를 <웃음> <웃음> 자, 그리고 웨지 코리아 컨설팅 부대표 박시영 부대표 자리 하셨습니다. 네, 반갑습니다. 지 코리아 예.
4: 컨설팅의 박시영입니다
1: 이번에도 많은 여론조사 기관들과 함께 아, 콜라 레보 협업을 해왔고 많이 좀 적중을 시켰죠.
4: 네, 뭐 저희도 자체적으로 그 비공표 조사들을 음. 계속 깜깜이 기간에 했었고요, 안심번호로 예. 조사를 했었고 저희도 니얼미터와 비슷하게 자체 발표를 하려고 준비를 하고 있다가 예. 성관위에 물어보니까 음. 비공표 조사를 통해서 예측 조사를 발표하는 건안 된다. 아하. 기존에 공표된 조사에서 부동층에 대해서 이렇게 분석해서 발표하는 예. 건 가능하지만
1: 음. 그래서 발표를 하지 못했는데 같이 발... 활동하는 누구 팀원이 우리의 공통된 견해입니다 하면서 그 SNS에 올렸더라고요. 네, 뭐 아니 그런데 이제
4: 그거는 약간 희망 섞인 음. 수치였고 실제로 이제 저희가 분석했을 때는 1, 2, 3, 위의 음. 격차가 거의 한 1%에서 1.5 정도 차이나는 예. 거의 흐름이 비하게 나왔었습니다. 사실은. 예. 만약에 그걸 발표를 했다면 음. 굉장히 반응이 뜨거웠을 뻔 했습니다. 예,
1: 아무도 관심이 없었을 겁니다. <웃음> 네. <웃음> 예, 그 발표한 사람이 또 고등학교 동문. 아, 그거는 저기,
4: 어, 다른 분이고요. 예. 원래 이제 회사에서 예측한 건 아, 따로 회사에서? 또 존재하고 있었습니다.
1: 알겠습니다. 예. 시청자 여러분들께서도 어, 전문가분들과 함께 샵5400으로 다양한 의견 보내 주시기 바라겠습니다. 자, 총 투표율 77.2%, 어, 문재인 대통령에 받은 득표율 41.1%. 이번에 여론 조사가 계속 이제 정치부 출입하면서 조사를 하는데
3: 여론 조사에 대해서 이번에 유독 관심이 좀 높지 않았었나요? 아무래도 정봉주 의품격 시대에서 그 여론 조사를 네, 고정으로 그 예. 또한게 영향을 미치지 않았을까 하는 생각이 듭니다.
1: 음, 아 저도 그건 그 동의하는 게 왜냐하면 여론조사 전문가들을 좀 홀대하는 경향이 있었어요 그전에
3: 아 그랬었나요?
1: 예, 그러니까 음. 필요할 때만 불러다가 음. 어, 어떻게 되고 있습니까? 경향만 물어보고 근데 이제 저희는 매주 그날을 찍은 게 전체적인 트렌드를 분석을 하면서 국민들에게 시청자분들에게 이렇게 흐름이 가고 있다라고 하는 것을 정확한 데이터를 주기 위해서 정규적으로 했던 거거든요 특히 리얼미터 예,
3: 그리고 윈지코리아 제가 두 분하고 이제 그 깜깜이 선거 기간 내에 같이 이제 카톡도 주고받으면서 이제 추이를 좀 예. 여쭤보고 했었는데.
1: 계속 전화통화한 거 알고 있습니다.
3: 예, 매우 정확한 데이터 아. 말씀해 주셔서고 제가, 아, 이 출구조사가 이제 그 크게 필요성을 느끼지 못할 수도 있겠다. 아. 뭐 이런 생각까지도 들더라고요. 아니, 그러니까 기자분들도
1: 네네. 실은 여론조사에 대해서 잘 알고 있는 듯 하면서 여론조사의 중요성을 좀 경시하는 분들이 많아요.
3: 그러니까 이제 속칭 이제 여론조사의 데이터와 실제 바닥 민심이 다르다. 뭐 이런 식의 논평을 많이 하죠. 음. 그런데 실제로 그게 저희가 이제 현장 가서 취재를 해 보면 예컨대 민심 동향을 파악한다고 해서 이제 시장도 가보고 하면 이 예컨대 워딩을 따고 목소리를 음. 들을 수 있는 분들은 굉장히 또 한정돼 있어요. 대부분 이제 언론을 기피하거나 아니면 이제 자기의 어떤 생각을 표현하는 걸 주저하는 분들이 많거든요. 음. 그러다 보니까 이제. 그런 것들을 감안해서 과학적으로 데이터화한 여론조사기관 결과는 굉장히 의미가 있다고 보여지죠. 예. 네. 이택수
1: 네. 리얼미터 대표님, 지금 어, 77.2%, 어, 대통령이 받은 투표 41.1%. 어, 투표율은 제가 뭐 방송국에서 얘기한 게 77.7%, 여기서도 77.7%를 얘기했거든요. 네, 네. 0.5%로 맞춘 5천만 분의 1의 네. 사나이. 해줍니다.
0: 네, 역시 봉도사이신 예. 이름이 아깝지 않습니다.
1: 예, 눈빛에
0: 존경심이 네. 줄줄 떨어집니다. 네. <웃음> <웃음> 이 정도 예측을 하셨나요? 어, 투표율은 뭐 대략 제가 이제 트위터에 당일날 도 79%에서 아하. 플러스 마이너스 3%포인트 음. 예상을 했습니다. 그래서 76에서 82 정도 될 거라고 봤던 것은 예. 어, 저희가 여론조사를 d 마이너6때 했던 게뭐 대략 한 80% 안팎 아 투표하겠다는 의견이었는데 보통 여론조사보다는 좀덜 나오거든요. 그래서 지난 대선 75.8%보다는 상회하겠으나 80%를 넘기기는 좀 쉽지 않다. 왜냐하면 사전투표율이 26%로 굉장히 높긴 했지만 이분들은 어차피 투표할 분들이 먼저 한 것이다 라고 봐야 된다고 저희는 해석을 했기 때문에 음. 그래서 지난 대선 때보다는 높아지겠지만 80%를 상회하기는 좀 어려울 거다 이렇게 봤었죠.
1: 예 박시영 부대표님. 그런데 이제 이번에 77.2%도 네. 어, 사람들이 보통 체감이 80% 넘을 것이다라고 하는 기대치가 높았기 때문에 어, 생각보다 좀안 나온 거 아닌가 하는 이런, 이런 느낌이 있지만 네. 77.2%라고 하는 것은 20년 만에 나온 최고의 그렇죠. 그 투표율이란 말이에요. 그렇죠.
4: 그리고 날씨가 굉장히 굳은 날씨여서 사실 마지막에 어, 선거일 날 비가 안 왔으면 어... 조금 더 올라가지 않았을까 그렇게 기대를 했는데 막판에 예. 아무튼 그 상승폭이 굉장히 줄어들었죠. 그러면 그렇죠. 이제 77%선에서 머물렀는데.
1: 한 2시, 저, 3시까지 가파랐었죠 그렇죠.
4: 예 기대를 많이 음. 모았는데 80% 넘기나 뭐 이런 관측이 많았었는데 그렇게 되지 못해서 좀 안타깝게 생각하지만 예. 그래도 어, 사전투표 보니까 젊은 층들이 굉장히 많이 참여했고요. 음. 20대가 가장 높다고 선관위가 어, 발표를 했기 예. 때문에
1: 일단 그 사전투표율 그 세대, 세대별
4: 투표율
1: 네. 보기 전에 네. 2등과 557만 표 차이 네. 어마어마한 거 아닌가요?
4: 어 역대 최대 폭이죠. 음. 사실 지난번 어, 2007년에 이명박 후보가 당시 정동영 후보에 비해서 한 530만 표 압승을 했는데 예. 그 당시 기억나지 않습니까? 거의 뭐 이명박 후보의 광풍이 불었었잖아요. 사실 어마어마했지 않습니까? 음. 그러니까 이번에 실제로 이제 문재인 후보에 대한 열기는 그 정도는 아니었지 않느냐 이런 음. 어떤 느낌은 가졌지만 실제 뚜껑을 딱 열어봤더니 저희는 뭐 조사에서는 계속 그렇게 추위가 나왔습니다만 음. 실제, 이제, 어 그렇게 결과가 나왔고, 어 국민의당 관계자들 만나보면, 실제 그 정도까지 자기들이 질 거라고 생각을 전혀 안 했더라고요.
1: 박주선 의원 같은 네. 경우는 무슨 얘기를 했냐면, 주위에서 문제는 짓겠다는 사람이 하나도 안 나오는데, 네. 어떻게 저렇게 투표 지지율이 높게 나오냐. 네. 이런 얘기까지 했었잖아요. 네.
4: 그 뭐, 사실은 정치적 노림수 측면에서 말씀하셨다고 보고요. 일단은, 실제로 이제 여론조사를 존중하는 그 후보나 캠프 측은 과학적인 선거전을 치를 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그러나 감에 의존하는 그런 선거 방식은 어 이제는 안
1: 되죠. 이제는
4: 네. 그 그런 방식은 지양해야지 하 음, 않을까 그렇게 생각이 듭니다.
1: 여론 조사를 그 중요시하게 보고. 여론조사를 근거로 해서 좀 과학적인 선거운동을 하려고 하는 이런 분들이 어찌 보면 선진적인 정치인들 아닌가요? 그렇죠. 앞서
4: 나갈 수밖에 없죠. 음, 예.
1: 그본 본 사람 중에 누가 가장 그 여론조사를 높이 평가하가요 저는 가던가요?
4: 정봉주 의원님이 가장 높은 것 같습니다. 예,
3: 출연료 예. 조금 더 올리겠습니다.
4: 네. <웃음> <웃음>
3: 감사합니다. <웃음> 투표율이 더 높을 수 있었는데 예. 높지 못했던 이유 중에 하나를 한시에 사전투표율을 합산해서 데이터를 보여준 그때부터 약간 좀 투표에 대한 아. 그 적극성이 좀 떨어지는 음. 부분이 어, 생겼다고 생각합니다. 예, 어, 어? 많이 했네? 음. 저렇게 많이 했어? 그래서 제가 오히려 다음번에 만약에 사전투표율을 합산할 때는 투표가 다 종료된 뒤에 그냥 종료 이후에 사전투표율을 합산하면 아, 본인들이 계산해 나가게. 예. 그렇죠. 훨씬 더 높은 투표율이 나올 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 아하. 그래. 저희가 내부적으로 예. 이 투표율 관련해서
0: 79% 안팎이 될 거라고 전망을 했던 게 5년 전 선거나 10년 예. 전 선거나 저희가 시간대별 투표를 보면 은어 원래 과거에는 6시까지 투표를 하지 그렇죠. 않았습니까? 네. 근데 12시까지 하는 어 투표가 전체의 46% 아, 정도가 하더라고요. 5그 이후에. 그런데 네. 그 시간대별로 늘어나는 증가 속도가 굉장히 예, 루틴해요. 그래서 어 이번 루틴하다라고 선거도. 루틴하다고
1: 하는 것은 일정한 흐름을 고, 균형적으로 네. 갖고 있다. 5년 전이나 10년 전이나 음. 똑같다는 아. 거죠. 라,
0: 어 라이프스타일이 우리 국민들이 항상. 투표하는 시간이 정해져 있는 것 같습니다. 아 계속
1: 영어로 해서 통역을 해야 되는 게 어려움이 있어요.
0: <웃음> 다만, 요, 요번에는 6시부터 네. 8시까지 2시간 늘어났는데, 음. 그때까지는 우리가 선거를 안 치러봤기 때문에, 음. 나머지 2시간에 얼마나 늘어날 것이냐. 근데 네. 그 부분 때문에 저희가 조금 더 봤던 건데. 실질적으로 4, 5, 2시간 합해서 45% 네. 밖에 안 늘어났습니다. 조금밖에 안 늘어났습니다. 그래서 대부분은, 음. 어, 나름 정해진 시간에 아, 했던 자기가 거였고요. 원래 하던 네. 그 시간에 습관적으로 가서 투표하는. 그렇습니다. 음. 그리고 어 사전투표는 어 야권 지지층에서 조금 더 문재인 후보 지지층이 조금 더 많이 했다라는 것이 이번 선관위 집계에 나왔는데 46.2%가 음. 이번 사전투표에 문재인 후보를 찍었거든요. 그러니까 예. 41.1%보다는 더 높은 수치가 5%포인트가량 높았고 저희 리얼미터 조사가 이제 당시 정확했던 게 46.1%가 이제 사전 투표에서 문재인 후보를 찍었는데 저희 조사에서 4 6 2가 사전 투표에서 문재인 찍은 것으로 나왔습니다. 예. 저희가 당시 8 시에 같이 공개한 수치를 음. 보면 그래서 이제 리얼미터 조사가 아주 정확했다는 음. 걸좀 한번 말씀을 예. 드리고 싶은이 <웃음> <해서. 아니, 근데 웃음> 대표님 네. 농담이
1: 아니고 네. 어, 저는 이제 우리가 그 상업 기업 네. 비즈니스
0: 시장 친화적 어, 네.
1: 자본주의 사회 아니에 네. 돈은 좀 버셨어요.
0: 어땠어요? 어, 이번 선거는 이제 오년 전보다는 덜 벌었죠. 왜냐하면 어, 모 그래서, 정당과 예. 소송이 아, 오가면서. 아,
1: 다른 네. 업체들은 좀 어땠었나, 이번에? 아, 제가 왜이 말씀을 묻냐면, 네. 실질적으로 어쨌든 이때가 좀 호황이고 특수인데, 네. 돈도 뭐 그렇다고 바가지 씌우는 건 아닌데, 돈도 네. 좀 벌고, 그래서 안정적인 인프라를 구축해서 좀더 더 나은 여론조사를 또 하고, 네네. 이런 의미에서 여쭤보는 거예요.
0: 그러니까 어, 절대 매출로는 5년 전보다는 증가했을 것 같은데, 예. 저희가 이제 기대했던 것보다는 좀못미쳤다는그 음, 음. 근데 이게
4: 여론조사가요?
0: 그 대선 때
4: 돈을 버는 여론조사 기관은 한정적입니다. 몇 군데 안 됩니다.
2: 아, 추구조사, 방송구조사 뭐 예. 하는데랑
4: 뭐니엘터터나몇 군데 안 예. 됩니다. 사실은 어, 오히려 이제 총선이나 총선, 지방 지방선거나 선거. 이렇게 후보자 음. 군이 많은 선거에서 예. 여론조사 기관들이 좋지 뭐 알겠습니다. 특별히 예, 대선 때 그렇지는 않다. 지역별도 잘
1: 돼서 또 좋은 일자리 네. 만들고. 네, 박시영 부대표님. 네. 아 네. 어, 이제는 그본선거까지다 묶은 네. 그 그러니까 당일날, 월, 9 일날 당일날 선거한 것은 지역별 투표는 나왔지만 세대별 투표는 안 나왔죠.
4: 네한달 정도 더 기다려야.
1: 합니다. 예 그런데 사전 투표는 좀 나왔죠. 네 그렇습니다. 사전 투표로 유추해볼 수밖에 없는 거 아닌가요?
4: 그렇죠. 이제 예를 들면 사전 투표 때 이제 연령별 예. 지금 사전 투표를 어떻게 했다 이게 이제 음. 나왔기 때문에 그리고 출구조사에서 사전 투표까지 추정을 해서 연령별 투표율이 나왔지 않습니까? 예. 그러면 사전 투표율이 26%인데 그중에 20대가 몇 퍼센트 참여했다. 이게 나왔기 음. 때문에 그럼 20대는 어 5월 9일 선거일날 일날 투표했던 사람들은 투표성이 어떻다. 이렇게 충분히
0: 추정할 수 있는 거죠. 아, 요
1: 출구조사에서는 거잖아요. 연령대도 다 조사를 하나요? 아,
0: 그럼요. 아, 아. 저희가, 네. TBS랑, 어, 예. 리얼미터가 한 조사도 연령대별 분석은 있는데요. 예. 20대가 문재인 48.1, 30대가 55.5, 예. 어, 40대가 55.9. 예, 지지율보다도 네, 일단 나왔습니다. 그 투표율이 어떻습니까? 아, 투표율은 예. 저희가 따로 집계는 하지 않았습니다. 그는 이제, 예, 예.
1: 아니, 그래서 예. 사전투표와 그 출구조사 를근거로해고좀 유추해볼 수 없냐 이런 얘기죠.
0: 다음에 기회가 되면해드릴 아, 텐데요. 음. 그 전에 D-6 이전까지 발표된 조사를 보면 예. 2, 3, 40대는 지난 5년 전보다 대략 10에서 15%포인트가량 투표용이 높게 나타났고요. 예. 50대, 60대는 반면에 지난 5년 전 대선보다 10%포인트가량 낮게 나타났거든요. 음. 실제 선관위 집계도 그렇게 나타날 가능성이 높아 보이는 것이 예. 저희가 이번에 조사한 사전투표율 등등의 조사를 보면 대략 여론조사 실제가 맞았기 때문에 어, 그런 음... 추산이 이번에 맞을 가능성이 높다고요?
1: 어떻습니까? 20, 40을 묶어야 되나? 이제 20, 50을 묶어야 되나요? 아니
4: 20, 50을 묶는 게그좀 무리고요. 아직은 아, 아직은. 네, 음. 오히려 30, 40은 좀 비슷한 패턴이고요. 아... 20세대가 30하고 좀 다르다. 좀보수화됐다라고 하는. 신안보 보수층이 분명히 20대 남성들이 음... 포착이 됐고요. 예. 그분들이 이제 유승민 후보를 좀 주목했고. 또 20대 여성들 같은 경우는 심상정 후보의 지지가 상당히 높게 나왔습니다. 음. 어쨌든 그래서 20대가 어 지금 출구 조사에서 발표된 걸 보면 문재인 후보가 47.6을 얻었는데요. 30대에서는 56.9, 40대에서는 52.4로 340대가 좀 같이 묶이고 음. 20대는 조금 낮고 어 50대에서는 36.9로 좀 다른 그래도 네.
1: 50대에서 1등 못할 거라고 전망하는데 1등을 했어요.
4: 1등 못할 거라고 전망하는 사람들은 정치권만 있었고요. 여론조사 기관에서는 아, 항상 1등. 50대에서 10% 이상 앞서고 있었습니다. 아. 그게 뭐 일주일 사이에 그런 게 아니라 거의 예. 이런 흐름은 안전수 후보의 지지가 빠진 이후에 예. 일정한 패턴을 가졌기 때문에 정치권의 음. 이야기지 조사
1: 기관에서는 그건 예측을 다 하고 있었습니다. 알겠습니다. 아, 김 기자님
3: 41.1% 네. <웃음> 557만 표 차이. 이 의미를 어떻게 봐야 될까요? 기대치보다는 음. 낮았을 거고 음, 예상보다는 높지 않았나 생각합니다. 그전 어려운 날이시네. 그러니까 기대치라는 것은 이제 그쪽 그 캠프에? 캠프에서는 이거보다는 훨씬 더 많은 기대를 했을 거로 예상이 되고 음. 그 일반적으로는 40%선도 좀 무너질 수 있다고 라 하는 위기감이 선거 막판에 좀 있었거든요. 그게 한 5월 4일, 5월 5일쯤 그 깜깜이
1: 그 기간에 네네. 살짝 그런 조사들이 나왔다고 좀 정보보고 이런 게 돌았죠.
3: 그렇습니다. 만약에 바른정당에서 12명의 탈당 사태가 나오지 않고 홍준표 후보의 아. 그 예. 질주가 계속 이어졌다 그러면 아마 홍 후보의 지지율은 지금 24%보다는 훨씬 더 상회하는 지지율로 이어졌을 공산이 커 보입니다. 음. 네, 그
4: 당시에 어, 그 예측을 많이 했었습니다. 네. 사실은 이제 바른정당 사태가 없었으면 음. 홍 후보가 20한 7, 8%까지는 갈까 다잘하 30%까지도
1: 돌파할 수 있겠다. 뭐 거의까지
4: 예상하는 사람도 있었지만 대부분 25는 좀 넘어서고 27, 8까지는 갈 거다 이렇게 봤는데 네. 말씀하신 대로 바른정당 탈당사태가 일어나면서 상당표가 이제 유승민 동정론으로 형성이 됐었죠. 그래서 유승민 후보가 4, 5% 정도 있다가 이게 9, 10까지도 막 육박하는 조사들이 많이 나왔습니다. 네.
1: 바른정당 탈당이 화요일 날 5월 2일 날 이루어졌거든요. 그러니까 5월 1일 저녁서부터 소문이 돌다가 기자회견은 5월 2일 날 했죠.
4: 네. 그리고 토론회가 5월 2일 날있었죠 밤에
1: 있을 때 덕이 네. 없어서 다 나온다 그랬더라. 그 얘기를 이제 홍준표 예. 후보가 유승민 후보에게 했고 그러면서 어, 바른 정당의 당원들이 대고 몰리고 후원금이 몰리고 하면서 홍 후보의, 그로부터, 그 다음날서부터 이제 블랙아웃 기간으로 들어간 거예요, 깜깜이로. 네. 근데 올라가던 기세가 꺾였다.
4: 예, 꺾였고, 뭐 하락하지는 않았지만 음. 한 1, 2% 조금 떨어지긴 했습니다만 어쨌든 예. 상승세가 확실히 꺾여버린 거죠. 음. 그렇기 때문에 홍 후보의 지지율이 저희 이제 안심번호 같은 걸 해보면 19%에서 20% 정도 나왔습니다. 그래서 보정을 하면 한22 정도에 있었고요. 근데 이제 리얼미터나 이런 그 ARS 조사로 100% 무선 조사를 했을 경우에는 뭐 23사를 예, 꾸준히 좀 예. 유지를 했었는데요. 어, 그러면서 이제 그런 상승세가 꺾였기 때문에 어, 안철수 후보는 계속 빠졌고요. 사실은 15, 16까지도 음. 빠졌었는데 어, 그 뒤에 이제 뚜벅이 유세를 하면서 어떤 동정표를 그 얻었고 지지층이 음. 결집하면서 마지막에 안철수 후보가 다시 좀만만하게 좀 네. 예, 상승했던. 예.
3: 그런데 네. 한 가지 좀 눈여겨 볼 대목은. 예. 그러면 유승민 그 바른정당 후보가 계속해서 자각론 어, 새, 새로운 보수만 추구했느냐. 바로 그 얼마 전에 있었던 경선기간에는 사실은 보수 후보 통합론을 내세웠던 후보가 또유보였습니다그 정치가 살아있는 생물처럼 움직인다는 말이 정말 이 여, 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 여실히 드러난 선거가 아니었나 싶습니다.
1: 보수 후보 통합이라고 하는 것은 자기가 어, 바른정당이 국민의당과 함께할 수 있다. 아니면 바른정당이 자유한국당과 함께 할수 있다. 이런 복선이 깔려있다는 의문인그렇 그런
3: 복선이 깔려있었죠. 그게 음. 가능했던 이유 중에 하나는 아시겠지만 홍준표 후보, 자유한국당 홍준표 후보가 뒤늦게 이 선거에 뛰어들었고 그 당시 뛰어들 때 타이밍의 지지율은 사실 굉장히 미미했었거든요. 한트쯤내외였었 네, 예, 그랬습니다. 그래서 그 당시까지만 해도 유승민 후보가 어떻게 아, 경선 룰만 잘 적용하면 본인이 자유한국당도 다 같이 가져갈 수 있다라고 예상했던 부분이 있었던 것 같습니다. 음, 다만 이제 지금은 완전히 그 입장이 바뀌어서 자각론과 새로운 보수를 향해서 정진해 나가겠다는 입장을 밝히고 있는 거죠. 예. 이 대표님 네.
1: 지역별로 좀 살펴볼 필요가 있는데요.
0: 네,
1: 전국의 이제 광역이죠. 17개 지역 중에서 TK, 그러니까 대구, 경북, 경남을 제외한 네. 나머지 14개 지역에서 50대 이상을 제외한 전연령층에서
0: 1위를 했어요. 의미 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 60대를 제외하고 2, 3, 4, 50대를 다 1위를 석권을 했고요. 또 지역별로 보면 대구, 경북 지역에서만 홍준표 후보한테 소폭 밀리고 나머지 지역에서는 대체로 서울, 경기, 전국적인 득표율과 비슷하게 나왔고요. 음. 부산, 경남하고 이제 대구, 경북만 조금 이제 30%대로 낮게 나왔는데 나머지 지역에서는 다 앞서는 것으로 나왔죠. 그리고 이제 그 어, 사전투표에서도 이제, 뭐, 문재인 후보가, 뭐, 다른 후보에 비해서 앞서, 앞서 아, 46% 얘기하셨어요. 네. 네. 그래서, 어, 저는 돌이켜보면 이제 블랙아웃 기간이 시작되면서 2, 3위가 바뀌었고 4, 5위가 바뀌었거든요. 무승민 아. 후보가 아까 말씀하셨던, 어, 13명의 탈당, 그, 네. 어, 사건이 없었다면 5위로 끝났을 수도 있는데 미세하게나마, 어, 0.6%포인트 차이로 심상정 후보를 이겼던 거는 바로 그 사건 때문이었다고 음. 보고요. 또 블랙아웃 기간이 시작된 고그 무렵에 홍준표 후보와 안철수 후보가 어 실버크로스가 일어났던 조사가 두세 군데 있었거든요. 음, 그러다 보니까 막 블랙아웃 들어가는 그 시점에 예. 그래서 이제 5월 2일 이후에 5월 3일 4일 조사를 돌이켜 보면은 그때 홍준표 후보가 조금 2, 3일 정도 더 상승하는 기세를 보이다가 13명 후보가 이제 할당해서 다시 당으로 한국당으로 들어오는 뭐 그런 상황에서 꽤 많은 역풍이 불었죠. 그래서 이제 상승세가 주춤해졌는데 아무튼 어, 그 사건이 아니었다면 홍준표 후보도 사실 더 올라갈 수 있었는데 좀 아쉬운 대목이죠. 25%를 네. 넘을 거라고 봤는데 24%에 그쳤던 것이 아쉬운 바로... 아쉬운 대목이라고요? 어, 한국당 입장에서는 한국당 그렇습니다. 그러면 네. 주차를 모고 깜짝 놀랐어요. 네. <웃음> <웃음> 한국당 입장에서는 조금 더 올라갈 수있었 국민의당 수 입장에서는 좀 아쉬운 게... 네. 저희가 이제, 그, 아까, 어, 신경과학부동층 분석 했던 어, 걸 보면. 신경과학부동층 분석. 네, 부동층에서는 문재인 후보가 41.6%로 나왔고요. 어허. 그 다음에 2등이 안철수 후보였습니다. 28.1%. 음. 3등이 홍준표 13.5%였는데, 이 조사가 만약에 5월 4일날, 어, 만약에 가처분 신청 안 했으면 발표됐을 수도 있거든요. 근데 골든크로스, 실버크로스가 어 나타났던 거랑은 좀 다른 분위기. 아, 아, 안철수 뭐보가 홍준표 그보를 앞서는 분위기이표됐으면
1: 2, 3위가 또 바뀌었을 그랬을 수도. 그랬을
0: 수도 있죠. 근데 이제 국민의당은 이 수치를 몰랐죠. 그래서 어, 혹시 리얼미터 조사가 본인한테. 아, 슬쩍 좀 찔러주지 그랬어요. 그러게 말입니다. 국민의당에 제가 아는 후배들도 있는데 아무도 물어보진 않더라고요. 그래서 그걸 물어봐서 슬쩍 찔러졌으면 음. 아마 가처분 신청안 했을 수도 있는데. 이런
1: 생각이 들지 않았을까요? 국민의당의 주적은 문제인아 이택수다.
0: <웃음> 그리고 또 하나 아쉬운 거는 5월 9일 이제 발표한 당일 네. 예측 조사가 갤럽이 있고 리서치 뷰가 있었습니다. 저희 말고도 두 군데가 더 있었는데. 5월 9일 날. 예, 5월 9일 날 예. 전화조사로 예측했던 조사기관이 리얼미터와 갤럽과 리서치 뷰가 있었습니다. 예. 공교롭게도 안철수 후보만 실제 득표율 보다 많이 낮았어요. 리얼미터가 19.1, 갤럽이 19.6, 리서치 뷰는 18.0. 근데 안철수 후보가 21.4%를 득표. 됐거든요. 그러니까 20% 넘는다는 여론조사가 그때 불라가고기간에도
1: 거의 없었잖아요. 예, 네,
0: 없었습니다. 그러니까 여론조사 기관들에 대해서 홍준표 후보도 마찬가지지만 안철수 후보는 뭐 소송까지 가면서 여론사 기관의 결과를 애써 무시하고 음. 평가절하하다 보니까 안철수 후보 지지층들이 여론조사 기관에 전화가 왔을 때안 받은 겁니다. 이거는 실제 D 6고 그 전까지도 영향을 미쳤다고 보고요. 음. 그는 결코 향후에도 올바른 선거 캠페인의 전략이 아니라는 거죠. 하나 덧붙뜨면. 그,
1: 그러니까
0: 심층 출구조사를 했지
4: 않습니까? 그 조사 결과를 보니까 중도 성향에 있는 분들이 선거 당일날 표심을 바꾼 게 제일 많아요. 그러니까 선거 당일날 표심을 바꾼 사람들이 한 10% 내외인데. 도 10% 내외로 네, 조사가 됐는데 그 중에서 성향별로 봤더니 예. 중도 성향에 있는 분들이 제일 많았어요. 그래서 어, 어떻게 지금 추정을 하냐면 심상정 후보도 지지율이 떨어졌지 않습니까? 유승민 후보. 두 후보가 지지율이 좀 떨어졌는데 심상정 후보도 9%, 10%까지 올라갔을 때는 진보층에 있는 지지자도 있었지만 중도층의 지지자도 아, 상당히 많았거든요. 그 중도층 지지자가 안철수 후보로 일부 갔다고 보고요. 또 유승민 후보로 몰려있었던 중도보수, 중도층의 지지자들이 일부 안철수 후보로 갔다. 저희는 그렇게 봅니다. 그래서 마지막에 하루 이틀 앞두고 움직였던 표. 그게 음. 아까 수복 유세 이런 과정들, 어, 과정을 들과정 지켜보면서 마음들이 그래도 상대적으로 홍준표 후보보다는 안철수 후보의 음. 마음이 더 간다
0: 해서 그 층들을 옮겨가는 게 아닌가 결정적으로 저는 홍준표 후보의 역할이 컸다고 봐요. 홍준표 후보가 계속 양강 구도로 가고 있다. 또 골든크로스가 곧 일어날 것이다. 음. 그러다 보니까 저는 이제 직접 호남에 사는 혹은 출신 후배들이 얘기한 것이 원래는 안철수 후보를 찍으려고 했는데 양강구도로 간다고 하니까 홍준표 대 문재인. 이러다가 아. 홍준표 후보가 집권할 수 있겠구나. 안 되겠다. 그래서 문재인 야. 후보를 찍었다는 후배들의 연락이 있었습니다. 어 뒤늦게 그 네.
1: 선거 캠프에 임명장을좀 보내줘야겠는데요.
0: <웃음> 블랙아웃 기간에 아무튼 어, 음. 홍준표 후보 혹은 음. 어, 한국당에서 벌인 여러 가지 선거 전략. 아. 어, SNS 상에서 사실 어, 출처 불명의 예. 여론조사 결과들이 많이 돌아섰는데 그게 한국당 오히려... 발 여론사 결과가 양당구도인 것처럼 네. 음. 막 돌기도 했었거든요. 그게
1: 오히려 안철수 쪽에 가 있던 이런 호남의 지지자들 그분들은 네. 반드시 정공 유체를 해야 된다라고 하는 절, 절박함이 있었는데 그게 오히려 문으로 가는
0: 그렇습니다. 어. 심상정 후보 지지층도 일부 이탈해서 문으로 음. 가고 뭐 불안했던 거죠.
4: 가짜 뉴스가 워낙 판을 찼기 때문에 뭐 출구조사도 막 노출, 그 노출된 것처럼 음. 아침 점심 때막 돌아다녔거든요. 그러니까 그이 그 깜깜이 선거의 규정 때문에 오히려 더 그러면 어, 예, 저희가 예측을 네.
1: 했었잖아요 깜깜. 네. 자 다른 뭐 서울 지역 들어아보기 전에 지금 말씀 나왔던 깜깜 선거 그 얘기 좀 얘기를 좀 해보시죠. 어 기동민 의원이 이거 지금 없애야 된다. 우리가 몇 차례 이제 그 사전도 얘기했지만 결과적으로 보게 되면 깜깜
3: 선거라고 하는
1: 게 국민들의 표심이 표심을 결정하는데 도움은
3: 안 됐다 이렇게 볼수 있지 않나요? 그 그러니까 표심을 왜곡하는데 오히려 활용 악용됐기 때문에 음. 저는 이제 개인적으로 볼 때. 다른 선진, 그, 미국이나 뭐 프랑스나. 예. 이, 조금 더 여론조사를 공개하는 방향으로 음. 가는 게 훨씬 더 유권자들에게 도움이 되지 않나. 과거에는 이제 공개하지 않았다는 이유는 그, 밴드웨건이나, 아, 뭐~ 렇죠 그, 밴드 예, 관여 아니면 예. 언더독처럼 뭔가 이렇게 표를 대세에 의해서 쏠려가는 이런 양상으로 아. 치러지지 않을까 하는 우려 뭐~ 이런 것들이 복합적으로 작용하다 보니까 선거 그~ (6일) 전에는 공표를 못하게 해 놨는데 음. 오히려 지금 아시겠지만 온갖 가짜 뉴스들이 횡행하다 보니까 더군다나 뉴스처럼. 이제 그렇죠 더, 더군다나 예. 각 정당이 자기들에게 유리할 것으로 생각하는 전략들을 폈지만 실제로는 그~ 반대 현상으로 나타나는 이게 유권자의 표심과 왜곡된 현상이 나타나는 거겠죠 예. 그렇다 보니까 이제 저는 오히려 당일까지도 사실은 선거 여론조사를 공표 근데 사실은 당일 날 하지는 않을 겁니다. 왜냐면 하뭐 소위 말해서 장사가 안될 터이기 때문에 그렇죠. 할 필요가 예.
1: 없죠. 그 전날까지만 그래, 그렇죠. 해도 전날까지. 아 이제까지
3: 표심이 이렇게 됐고 나는 이렇게 이렇게 표심
1: 내그 후보를 바꿨거나 혹은 네. 내 유지하고 있었는데 전체적인 상황을 보니까 최종 결정을 이렇게 해야겠네. 이런 걸 도움이 도움을 줄 수는 있지만 지금처럼 가짜 뉴스가 판치면은 막 집에서 가족들끼리도 싸움이 나고 그런단 말이에요? 그렇습니다. 그리고 이제 자, 자제분들은, 네. 어, 이게 이렇게 됩니다. 그러니까 네. 아빠가 어디서 가짜뉴스를 듣고 와서,
3: 야, 이렇게 되는데 너 지금 누구찍으라 그래? 이러면서 가족 분쟁이 있었다라고 하는 게 SNS에 돌잖아요. 그렇습니다. 그 서두에 말씀드렸다시피 또, 그, 리얼미터나 윈지코리아나 굉장히 과학적인 그, 너무 맛있다, 라떼, 기술을 가지고, <웃음> 테크닉을 가지고, 그, 저, 굉장히 정확하게 예. 데이터를 만들어내기 때문에 이거를 의심할 필요는 없을 것 같습니다. 그렇죠. 네, 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 네. 네 그리고 그래서, 어,
1: 좀 이제 깜깜 선거는 좀 없어. 그리고 국민들이, 여른 두살 보고 그거를 많은 쪽으로 쫓아간다? 이, 이미 촛불을, 1,700만이 촛불을
3: 들었던 국민들인데요. 그렇습니다. 대한민국, 태국기까지 하면 더 많습니다. 그런데 뭐, 그렇게 데이터를 따지자고 보면, 좀 뭐, 재미난 데이터를 내놓는 분들도 계시던데, 문재인 후보가, 문재인 대통령이 얻은 득표가 1,300만 표남짓다는 네. 거죠. 근데 전 전체 유권자가 4,200만이었기 때문에 그렇죠. 분재인 대통령을 찍지 않았던 유권자가 2 9 0 0만이나 예, 되는 겁니다. 예.
1: 한 60%가 넘어가죠. 그렇습니다. 음. 네, 네.
3: 아마 이, 이런 부분들은 아마 집권 플랜을 짜면서 굉장히 유념해야 할 부분이 아닌가 싶습니다. 그러면 취임사에서도그
1: 네. 얘기를 다 했으니까. 네네, 그렇습니다. 예. 불민심 문제 방금 얘기를 예. 해 줘서. 어,
3: 지금 홍준표 후보를
0: 제외하고는 나머지 후보를 합치면 75%인데요. 이게 탄핵에 찬성했던 비율과 똑같습니다. 야. 그래서 촛불 민심이 대선에 결정적으로 영향을 미쳤다.
1: 탄핵 찬성은
0: 85%였었는데요. 아 저희가 이제 막바지에 음. 에, 어, 탄핵 막바지에는 75대 대략 20 정도로 나왔거든요. 모든 홍준표 목가는 변호가...
1: 뉴얼미터를 예. 근거를 하시는군요.
0: <웃음> 최고의 조사 기관이라고 아까 말씀을 해주셔가지고. 지금 소송 중이고. <웃음> <웃음> 아무튼 뭐 그런 의미가 계속 작용을 예. 했다고봐야다 그러네. 아 의미 네.
1: 있네요. 이게 네. 네. 홍준표 후보를 제외한 나머지가. 75%입니다. 75%. 탄핵을 찬성했다. 네, 그리고
0: 잠시 후 어, 언급이 되겠습니다만, 예. 아, 문재인 대통령의 지금 국정수행 기대 전망이 대략 75% 가량 나오고 있거든요. 아. 아, 지금 시작을 75%로 지금 하고 있다 이렇게 말니다 예. 다만
1: 촛불에 그, 탄핵 이 찬성했어도 정치적 성향에 따라서 갈렸을 뿐이지 네. 이분들이 정권 교체를 바라지 않은 건 아니었었다. 아. 자 서울 지역 한번 좀 들어보시죠.
4: 가 네. 25개구. 25개구를 다섞 권했습니다. 문재인 예. 후보가 특히 이제 강남권이 자유 한국당이 강세였는데. 강남 서초 송파. 예. 음. 어, 그런 부분에서 자유 한국당이 굉장히 위기감이 좀 형성될 수 있죠. 음. 이 다당제 구조에서 특히 이제 국민의당이 존재하고 있고 다른 정당이 있기 때문에 갈라먹고 있거든요, 사실은. 예. 어, 그런 측면에서 내년 지방선거에 대한 어, 적신호가 켜진 게 아니야 자유 한국당 입장에서 예. 볼 때는요. 그래서 어 내년 이제 지방선거에 대한 여러 이야기들이 오고 가고 있는데 가장 중요한 변수는 두 가지인 것 같아요. 첫 번째는 문재인 후보의 국정지지도가 어느 정도 선까지 유지될 거냐. 음. 이게 가장 중요하죠. 왜냐하면 집권 1년 차에 이게 치러지는 지방선거이기 때문에 안정론이 힘을 받을 가능성이 크거든요. 일단 그
1: 상대적으로 유리하죠. 그렇죠.
4: 그러려면 국정지지도가 한 60% 이상을 계속 유지를 하면 음. 여권이 상당히 압승할 분위기가 형성된다고 봅니다. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 과연 바른 정당과 자유한국당 지금의 형태대로 독자적으로 갈 거냐. 아니면 다시 통합을 할 거냐. 이런 어떤 보수의 분열이 음. 이 다시 통합의 분위기로 바뀔 거냐. 이런 부분들도 중요하다 봅니다. 그래서 대통령 지지도와 어, 구도의 문제. 이두 가지 문제가 어떻게 흘러가느냐에 따라서 내년 지방선거가 향방이 많이 바뀔 것
3: 같습니다. 예, 자. 조금 첨언을 하면 예. 그 2012년도 대선 결과도 한번 볼까요? 그 문제 그러니까 박근혜 후보와 문재인 후보가 대결을 펼쳤는데 거, 그, 그때는 뭐 확연한 양강 구도였죠. 근데 투표 결과는 거의 55대 강남 상구를 평균을 냈을 때55대45 정도였습니다. 그러니까 아, 강남의 표심이 박근혜 표심, 네. 당시 후보가 이겼나요? 이겼죠. 이겼죠. 55대 45. 예, 예, 그렇습니다. 그러니까 음, 어느 한쪽으로 완사이드하게 강남의 표심이 가지 않는다. 과거처럼 이념이라 어떤 뭐그 경제의 경제력이 어떤 많고 적음. 이런 툴로 바라보기는 좀 어려울 것 같고요. 음. 이제는 그 80년대, 90년대 대학을 다닌 그 나이 있더래. 그니까 일태면 40대, 50대가 강남 전체 주민들의 어떤 그 중심을 잡고 있다. 음. 그래서 이분들의 어떤 앞으로의 선택도 투표를 할때 선택이 굉장히 합리적인 선택. 이걸 예, 예. 또 다시 이제 약간 이념의 툴로 보자면 굉장히 중도적인 성, 성향으로 음, 음. 좀 변해가는 것이 아닌가. 우리가 지금 그걸 놓치고 어, 마냥 강남 3구는 예컨대 보수정당에 유리할 것이다라고 바라보는 거는 음. 이제는 조금 좀 바뀌지 않았을까 싶습니다. 근데 느닷없이 네. 이런 생각이 드네요. 김대영 지자가 강남 3구에 살고 있을 것 같아요. 아, 저는 네. 그, TBS가 위치하고 있는 상암동에 살고 있습니다. 아, 상암동에. 네, 네, 여기는
1: 그렇습니다. 뭐 압도적으로 그또 진보진영
3: 성향이 높은 데인데. 여기가 문재인 후보가 1리한 지역입니다. 이리한지그죠마 네, 네. 서울에서. 그렇습니다. 네, 근데 마포는 좀 특이하게. 음. 그 계속 그 민주당 후보 그러니까 이를테면 진보색채의 정당의 후보들이 국회의원을 하고 구청장을 하고 있는 지역이죠.
1: 예. 네, 그렇습니다. 그게 이제 여기 상암하고 저기 이제 홍대앞 이런 데가 네. 개발되면서 1인가구가 많아지면서 네, 네. 젊은 세대 20대 네. 30대가 대거 유입되면서 급격하게 바뀐 지역 중에 하나죠, 여기가.
3: 그런데 여기 마포에 또 제가 살다 보니까 마포의 특성 같은 게좀 하나 보이는데. 어허. 마포가 의외로 개방적이기보다는 더 그러니까 개방적이지 않은 게더 많습니다. 왜냐하면 예를 예를 들자면 그 마포 지역에 의외로 대형마트가 별로 없어요. 아~ 그 대형마트가 없는 이유는 뭐냐? 그 소상공인들의 입김이 그만큼 셉니다. 음~ 그러니까 소상공인들의 입김이 세다 보니까 그 입김을 정책에 반영하는 예컨대 구청이라든가 이런 데서 그런 그 거대 자본들의 진입을 막고 있어요. 음. 그러니까 이 마포구민만의 좀 약간 특성이 좀 있다는 아. 설씀을 드립니다. 네. 마포구청장 노리고 있나? 요 마포구청장님이 어, 구정을 잘 이끌고 계시는 걸 알고 있습니다. 예, 연세가 네네.
1: 좀 있으시죠 네 예, 예. 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 안 노리고 있는 거죠? 아, 마포구를 <웃음> 너무 잘 파악하고 있어갖고. 아 저는
3: 사실은 요 전, 전에는 성북구에 살았었습니다. 예. 네. 거기서 경선에서 떨어졌나요?
1: <웃음> 자. 아 근데 강남 서초송 그 강남 서초송파 제가 살고 있는 압구정동, 청담동은 또 졌어요. 그 거기는 아 거기도 교육 수준 이 높은 데인데 그 돼지발정지 기사까지 나왔는데 그걸 찍는 건전좀 이해가 안 가더라고요. 근데 압구정동 같은 경우 는 60%가 나왔어요.
0: 그예 홍후보가 예, 네. 아 놀라운 그렇습니다. 열라 압구정 뭐 일부 예좀 부유층이 사는 도북동까지. 아 예, 동은 네. 60%나 왔죠. 예 여전히 홍준표 후보 예 선호도가 높은 거죠.
1: 자, 이, 이번에 이 지지율은 이제 앞으로 세대별 지지율도 좀 나올 텐데, 내년 지방선거 잠깐 얘기했거든요. 이대로 가서 문재인 후보 대통령의 지지율이 뭐 지금 이제 한 75%쯤 나오는데, 현실적으로 봤고, 그 내부에서 좀 실수만 안 하면, 요게 한, 한이문 기간이라고 해갖고 한 1년 정도는 유지가 되지 않나요?
4: 1년까지 요즘에 안 갑니다. 과거에는 음. 이제 허니문 기간 하면 보통 한 6개월 정도를 이야기 했는데, 아, 예. 점차 짧아지는 것 같아요. 예. 그러니까 과거에 박근혜 정부, 이명박 정부도 인사 문제 초반에 기억나십니까? 그 강부자 고소영 내가 예. 이명박 정권 초, 초기에, 이 인사 문제 때문에 어, 초기부터 꺾였습니다, 많이. 음. 그 박근혜 정부도 마찬가지로 인사 문제가 초반에 터졌었습니다. 그래서 총리 인준이 잘안 되고 막 이랬었죠. 그래서 허니문 기간이 과거보다는 많이 짧아졌다라는 생각이 들고요. 지금 인수위가 없기 때문에 제가 볼땐 지금의 국정지지도 오늘내일 뭐 발표되는 것보다는 왜냐하면 오늘내일 발표되는 것은 아까 이택수 대표께서 말씀하셨듯이 탄핵에 대한 생각 그리고 특히 이제 자유한국당을 지지했던 분들이 쉽게 마음을 열지 못합니다. 음, 아직은 음. 며칠 지나지 않았기 때문에. 그러나 한달뒤
1: 100일의 성적표가 제일 중요하지 어, 않을까요? 100일이
4: 제일 중요하고 한달뒤 정도 되면 인사도 거의 이제 많이 발표가 될 거고요. 음. 한달 동안 유심히 지켜보실 겁니다. 아 이게 잘갈수 있는 건지 아닌지를. 그래서 예. 한달 뒤에 국정운영지지도가 굉장히 중요합니다. 사실은. 그래서 그때 만약에 지금 정도의 80%를 유지하고 있다면 상당히 그 초반에 어쨌든 안정적으로 갈수 있는 동력을 확보,
0: 확보했다. 이렇게 볼 수도 있겠죠. 보통 이제 국정수행지도 평가는 어, 취임 1개월 후부터 어, 아하, 하고 있거든요. 예, 1개월 후부터. 예, 미국도 이제 트럼프 대통령이 예, 41%로 첫 스타트를 끊었는데 그게, 1개월 그게 바로 뒤였는데. 취임 후 1개월 후였습니다. 야, 그 41%가
1: 아, 우리 대통령이 받는 41%가 됐네.
0: <웃음> 근데 이제 네. 아무튼 지금은 국정 수행 전망으로 예, 잘할 전망. 것이다라고 음. 이제 기대치를 조사하는 건데 예. 한달 후부터는 현재형으로 음. 잘하고 있습니까라고 물어봤을 때는 대략 한 10% 포인트는 떨어지게 돼 있습니다. 예. 앞으로에 대한 기대는 크지만 현재는 어 아까 조금 전 언급하셨던 것처럼 이제 인사 청문회로 들어가게 될 텐데 박근혜 전 대통령도 처음에 총리 지명부터 좀 삐끗했죠. 그래서 예. 이제 김용준 총리 지명자가 낙마했었고 또 기억하시겠지만 윤진숙 해수부 장관 음. 뭐 청문회 때잘 모르겠다. 사랑합니다. 네. 그래서 아, 많은 국민들이 예. 실망했고 또 일부 장관 후보는, 어, 아마 이제 미래 창조부 장관 후보자였던 것 같은데 그분은 아예 또, 어, 청문회도 못하고 그만뒀고 음. 뭐 이런 과정을 아. 통해서, 어, 많은 국민들이 한 10%포인트는 지지를 철회하는 그래서 음. 박근혜 대통령도 당시에 어, 취임 첫주에 국정수행 지도가 국정수행 전망은 60% 되였는데 예. 국정수행 지지도가 58, 54.8%로 잡했거든요 그래서 50%를 유지하는 것 자체가 사실은 쉽지는 않습니다. 아하. 그래서 이제 문재인 대통령도 향후에 인사 청문회 과정을 거치면서 예. 지지율이 지금 75%, 80%보다는 조금 떨어질 가능성이 있다는 것이죠. 네,
3: 예. 국정수행 지지도도 굉장히 중요한 잣대가 될겁니다 내년 지방선거는 예. 예. 근데 지금 이제 그거. 말고도 변수들이 존재하는 게 어쨌든 정치권이 지금 뭔가 그 변화를 모색하고 있는 와중에 있습니다. 아직까지는 예. 이제 그 대선을 치른지 얼마 되지 않았기 때문에 전체적으로 어떤 그 구체적인 액션은 안 나오는데 오늘 같은 경우 이미 이제 시작이 되는 게 국민의당에서 바른 정당의 러브콜을 보냈습니다. 같이 하자. 같이 해야지 우리가 이이 음. 이 전국에서 캐스팅 보트를 확실하게 쥐고 집권당과 또 자유한국당 사이에서 뭔가를 모색할 수 있다 이런 얘기를 했는데 예. 그리고 또 이제 자유한국당은 똑같이 다시 합당해야 한다고 얘기가 나오고 있습니다. 예. 그래서 심지어는 지난번에 추가 탈당하려고 하다가 머뭇머뭇 했던 분들에게 다시 러브콜을 보내고 음. 있는 상황인데, 바른 정당은 이제 이 상황에서는 이제 결정을 해야 될 상황이죠. 그래서 이제 내일 모레 그 전체 의원총회를 열기로 이제 돼 있는데, 오늘 현재 스탠스는 지금 상황에서 그런 말을 던지는 거는 예의가 아니다라는 이제 음. 해서 거부를 하고 있지만, 예. 뭐 그런 것들이 내년 지방선거에 영향을 미치지 않을까 싶습니다. 예, 네. 알겠습니다. 어, 지난 대선 기간 동안 어,
1: 저희가 하루 어, 정기적인 날짜를 잡아서 어, 대통령 후보에 대한 어, 지지도를 어, 조사했습니다. 그리고 거기에 담겨있는 여러 가지 함의를 어, 분석하는 시간을 가졌습니다. 국민들이 정치에 관심을 갖는 것은 어, 국가의 미래를 위해서도 중요한 일이지만 아, 결과적으로는 자신의 미래를 위해서 관심을 가져야 하는 일입니다 아, 그냥 주위에서 그 돌아다니는 가짜뉴스 혹은 내가 알고 있는 주관적 판단 이런 것보다도 보다 과학적이고 객관적으로 정보를 취합하는 성숙한 국민이 되기 위해서는 여론조사의 흐름에 아, 좀더 관심을 가질 필요가 있다는 것이 저희 정봉주의 품격 시대가 내린 결론입니다